0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Уикенд» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Вова Барсуков, Chief Visionary Officer в компании Prime Elephants.
1: Да, есть такое. Привет, Вов, да. очень приятно, Привет, что, дорогие что,
0: слушатели. что ты зашел. Слушай, я обычно начинаю со всеми разговаривать про то, как они пришли в разработку. Я так uh -huh. понимаю, что ты уже на данный момент как пришел в разработку, так и ушел. Ну и ушел, да, в разработку. Да, типа так там. что давай попробуем прям по порядку рассказать нашим слушателям, как вообще твоя жизнь проходила. Очень интересно.
1: Да, В девяносто восьмом году, когда мне было 10 лет, я копил на новенький мопед, да, но увидел какую-то выставку интернета и помню, что был модем, вот эти вот модемы еще были, истории там, я, конечно, не совсем там динозавр застал эти все компьютеры 486, но тогда на меня дикое произвело впечатление вот этот интернет, что можно зайти на сайт MTV, там, какой-то тогда еще был. Совсем только-только начиналась эта история. И я помню, я обалдел от этого и, конечно, влюбился во все это. Дум, вот эти игры. Я думаю, все, все программисты начинали именно с этих игр. И такой вот ламповый, ламповый старый комп, а потом как-то, знаешь, игры-игры, да, но тебе стало интересно, как их запускать, а как они будут работать, а как там какие-нибудь кряки, а как там какие-нибудь еще штуки, и ты пошел, пошел потихоньку-потихоньку уже смотреть в программирование, и в школе я уже, помню, начинал там какие-то HTML-странички верстать, мне там 12 или 13 лет уже, 14, я уже не помню, и начиналось вот эти Borland, Pascal, вот это все, там C++, и было просто интересно, как можно штуку как бы запускать, это все работать, и но серьезно я уже начал программированием заниматься где-то в университете, когда я учился, Поступил на инженера автоматизации там, производственных процессов в Красноярске, я сам в Сибири. И начал вот изучать это все, смотреть, как это все работает. И мне казалось, что вот программистом быть это очень круто. И я вот иногда так сравниваю людей. Знаешь, вот в последнее время в индустрии очень много приходит людей, которые слышали, что это можно много денег заработать. И им, как бы, ну, не, не прет это. А меня, помню, перло вообще. То есть я считал, что программистом это быть, вот реально, как там, быть космонавтом. Знаешь, типа это очень круто. Разбираться в этом и как бы в прочих историях. Я потом работал в школе одно время, вел информатику студентам там подрабатывал немножечко, и Linux-сервера тоже там админил. Мне тоже Linux был интересен, как это работает. Все на Windows, а ты на Linux, и, ты знаешь, вот это вот дело. И в 2010 году я уже попал в компанию стажером. Компания называлась Astrosoft, она питерская, и мы делали аутсорс на всякие европейские рынки то есть в Красноярске она и была единственная. Я начал учиться Дотнету там, и вот начал уже так активно, профессионально зарабатывать деньги по именно программированием. Хотя учился на инженера, то есть, но я всегда хотел быть программистом. Ну вот такая вот примерно история попадания в индустрию. Mm -hmm.
0: Расскажи в целом, чем ты сейчас занимаешься, что такое Chief Visionary Officer, что за Prime Elephants? Mm -hmm.
1: Да, конечно, конечно. История следующая. Компания немецкая, такой аналог русской ОООшки, то есть это у меня партнерство с другой компанией, которая находится в Беларуси. И мы занимаемся делегированием вот, разработки часть Беларуси. И такой модель Delivery Elite, То есть ты сидишь на стороне заказчика, и управляешь всем процессом, а сам делегируешь а, непосредственно работу в аутсорс. Такой софт-аутсорсинг, можно сказать. А конкретно моя должность – это я занимаюсь стратегией компании. То есть я говорю, что мы там, например, будем позиционироваться там и работать только с финтехом, потому что я вижу, что стратегия, Стратегически это выгодное направление. Да, мы специализируемся только на финтехе. Я, например, говорю, что там моему SEO там какие-то адвайзеры, то есть нам нужно куда-то вот туда двигаться, нам нужно делать вот это, вот это, вот это. То есть какие-то вещи, которые именно связаны с маркетингом и именно непосредственно связаны на развитие бренда, имиджа компании и развитие стратегии в том числе, то есть финансовые, То есть, допустим, там, не идем в e-commerce или идем в e-commerce, или там, ну, делаем продукт или не делаем продукт. Какой продукт? То есть вот именно такой больше стратегический. Очень тесно связано с SEO, то есть, это как SEO, только немножко такой более advisory. Советник. Да, советник, вот правильно, да, хорошее слово, советник. Окей, okay. то есть, получается, ты сейчас
0: уже ну, как бы совсем отошел от кода и, наверное, этим занимаешься только в свободное время.
1: По-разному. Я стараюсь кодить все равно, потому что это прикольно. Это классно, я думаю, каждый человек как бы должен понимать, что как нужно ходить и что. Но я стараюсь, знаешь, что-то смотреть именно, то есть я читаю React Weekly, я читаю JavaScript Weekly, кстати, кто не подписан, очень хороший newsletter, который вам позволит быть в тренде, читать последние новиночки, последние какие-то вещи, которые высходят. Сейчас лежу за комьюнити, на GitHub чеки тоже посматриваю. У меня есть менторная академия своя, там вот один парень со мной учился, тоже remote такая штука, что на GitHubе мы стартанули проект, а я его через pull request ты ревьюил и пытался научить, как работать в команде, как вот работать с код-ревью, как вот именно... Я больше таким менторским занимаюсь делами, но все равно коды делаю. Вот мой доклад немножко я покорил. Как ты вообще к этому пришел? Ну, то есть, какой путь ты прошел на пути
0: вот к этому CEO? Чтобы стать
1: энтерпренер, да? Что вот это вот, типа ну, да-да-да, да, да. я
0: прочитал самым первым словом в описании тебя написано, что ты предприниматель энтерпренер. Вот. Ну, да.
1: Я просто считаю, что каждый человек, который рождается, он уже энтерпренер. То есть он уже предприниматель. Тебе нужно предпринимать что-то. Например, поесть. Тебе нужно что-то предпринять, чтобы поесть. И прочее, прочее. И мы все предприниматели, и как бы у нас у всех вот этот вот майндсет делает что-то, что тебе нужно какие-то действия совершать. Вот ты, допустим, делаешь подкаст. Ты предприниматель, ты делаешь подкасты, что Ты почему-то предпринимаешь, да? И ты организуешь что-то новое, ты что-то делаешь неизведанное, что до этого ты никогда не делал. И мне вот это всегда было интересно. И я в какой-то момент достиг потолка такого, что я понимал, что вот просто делать какие-то задачи, ты да. Вот, то есть, у меня там трейла, карта, там мне какие-то тикиты падают, и я их там делаю и завершаю. Мне это стало как-то честно. То есть я чувствовал, что я могу что-то больше. Я могу. Либо а компания не позволяла развиваться. Единственная возможность была уйти в другую компанию. А где ты работал? Я работал в разных немецких компаниях. Вообще, как бы я работал в Москве, такая компания была Andev. Это Digital October. Я работал там. Потом я в Германии работал в стартапах различных. Они... Некоторые уже были куплены другими стартапами, уже нету. Работал средней компании, у которой была своя cms они делали продукт. Инфопарк называлась такая компания. И я работал э, в стартапе, который был Deutsche Bank, это э, немецкие РЖД. Они типа тоже, у них есть инкубаторы, вот у них был стартап, и я тоже там работал. И вот какой-то момент, когда ты вот все вот это работаешь, 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 ты понимаешь, что тебе либо нужно идти в какую-то большую компанию, как Amazon, или там Google, или Facebook, да? Развитие, да? Путь программиста. Либо ты идешь уже в консультанты, потому что это другой рейд, это как бы другие деньги, но и другие проблемы, и другой у тебя майндсет. Ну и вот, и я как бы стал перед этим выбором. И я честно скажу, я провалил собеседование в Amazon, я не скрываю это, и это было самое лучшее мое решение в моей жизни. <св> Потому что я начал свой бизнес, и как бы меня это подстегивает, и что-то неизведанное, ты всегда что-то должен делать, и, ну, как-то, не знаю, мне вот этот вот, мне это просто ближе. То есть, опять же, у всех люди разные, у них разные потребности, и не нужно, знаешь, вот очень часто тоже бывает, вот, как эти классические бизнес-коучи, где-нибудь, наверное, там увидишь, Успех, это там, вы должны быть успешными для поля там, а там приходить на мой семинар, платить мне там 10 тысяч долларов, да, и быть успешными, это все ерунда. Я просто считаю, что у каждого человека свой путь, он каждый выбирает, но я считаю, что у каждого человека есть вот эта предпринимательская вещь. Потому что ты платишь в Европе, каждый должен подавать налоговую декларацию. Ну, это же тоже предпринимательская составляющая. Ты говоришь о своих доходах, рассказываешь, как что-то, там, где зарабатывал. Не знаю. И мне кажется, что риски вот этого то есть, все говорят: ну вот если ты предприниматель, у тебя очень много рисков я считаю, что они overestimated, то есть они как бы переоценены. И рисков не так много, то есть я думаю, что каждый человек может начать, и именно software developer тоже может начать, но я думаю, мы об этом отдельно потом поговорим, как транзишн вот может сделать от разработчика, employee к консалтеру. То есть ты, получается, в крупной компании, кроме стартапов,
0: вообще никогда не работал? Почему?
1: Я работал в крупной компании. Ну, Ан... если Undef считает крупной компанией. Ну, Undef компании. была крупная компания в России, а в Германии я потом уже работал с клиентом, который называется Deutsche Bank. И что вы делали в Deutsche Bank? Точнее секрет. Мы делали онлайн-банкинг для Deutsche Bank, и мы мигрировали его на React
0: сразу же напрашиваются две ветки угу. развития нашего разговора. Во-первых, при каких в принципе обстоятельствах и почему ты переехал в Берлин? Угу. И какие ты можешь выделить в этом плюсы, какие минусы?
1: Ну, здесь такой вопрос. Я уже тоже отвечал одному товарищу на этот счет, что нужно понимать, зачем ты едешь и смотря, куда ты едешь и цели, которые ты преследуешь. У меня немножко была история другая и немножко попроще, потому что у меня есть немецкие корни. И я всегда ощущал, что я должен как-то связан быть с героином потому что у меня бабушка там жила, родилась, и дядька там живет, то есть родственники какие-то были. Я всегда ну, чувствовал вот эту связь между Сибирью и Германией, но я решил попробовать, почему нет. Ну и вот понравилось, это у меня такой был момент. Второй момент, для чего ты едешь? Если ты едешь за деньгами, то это неправильное место для денег, потому что угу. налоги очень много сжирают, и очень много таких моментов, которые тебе могут быть не понравятся. А зачем стоит ехать в Берлин? За уровнем а, жизни? В Берлин ну Берлин уровень жизни тоже такой момент Наверное, лучше куда-то ехать на юг э, Германии чем Берлин Берлин это именно интернациональный хаб я считаю что это именно то место которое типа как у нас даже есть такой разговор, что есть Силикон Вэй есть Силикон Але потому что много очень улиц называется там Alley, или там еще какие-то mm -hmm. вот у нас шутки что типа Силикон Але даже называется каворкинг такой и э, туда едут за, за коннектами за каким-то развитием очень много стартапов очень много хабов то есть именно это такой европейский, мощный стартап-хаб, я думаю, сейчас в Европе, которым можно познакомиться с кучей интересных людей интернациональных. Ну и персонально, например, я знаю, что Москва очень хорошо развита в этом плане, но многие группы, например, рок-бенды или что, они не поедут в Москву или в Россию или куда-то еще. То есть я люблю там ходить, я с музыкой связан, у меня доклад как раз он и будет, Music of React, с музыкой, и мне как бы ближе Берлин, потому что Берлин — это город техномузыки, клубов, и я вот как-то вот, ну, связан с техномузыкой, я продюсирую техномузыку, и мне -то вот это ближе. Ну, то есть ты прям приехал и почувствовал, что это твое... Да, вообще сразу. То есть я сейчас вообще, я приезжаю в любой другой город, европейский, я вот был сейчас в Париже, мне очень понравилось, хоть я и учу французский, но жить бы я там не хотел. Также сейчас вот в Амстердаме, и я тоже жить здесь не хочу, но я чувствую, что Берлин ⁇ это мой дом. То есть я не могу вот его ассоциировать с другим городом. Жил во Франкфурте, вот работал последний проект. Всегда возвращаюсь в Берлин. Что бы
0: ты посоветовал людям, которые, например, могут захотеть переехать в Берлин?
1: Я бы посоветовал начать учить немецкий немножечко хотя бы, потому что, несмотря на то, что там все на английском, и Берлин, мы, у нас есть такая даже шутка э, насчет Берлина, что в Берлине можно иногда и немцев встретить, но только иногда, потому что город настолько интернациональный. Э, все равно пригодится в каких-то различных там работах, э, например, с финансам, то есть со всякими там организациями, там, которые документы делают, вот эти все штуки, иногда очень удобно. Еще бы я посоветовал ресерчить обязательно, очень много читать, очень много смотреть жилье, как искать, как найти, быть готовым к потому что существует разница ментальная и многих других вещей в германии и в россии она есть хоть она как бы и стерта, грани но они все равно есть например просто бытовые вещи на когда я был в москве там чтобы найти квартиру тебе нужно было три суммы примерно в берлине тебе нужно три суммы только для кауциона еще сумма на месяц еще обычно эта квартира без мебели сдается тебе нужно еще мебель покупать то есть тебе как бы денег придется немножко побольше иметь на начальном этапе еще очень сложно найти квартиру по 30 человек приходит в очередь и нужно иметь документы, нужно быть... Ну, то есть, это очень такой сложный процесс, и нужно тоже быть к этому готовым. Плюс такие моменты, что, например, отношение к однополым бракам. То есть, если ты, допустим, не приемлешь этого, то тебе придется ну, привыкать к тому, что ты будешь видеть на улице очень часто этих людей. Угу. И как бы ты должен спокойно к этому относиться. Ну, то есть, вот эти вот моменты, они должны тебе... Я просто знаю, многие люди не приемлют этого. Пройти, я бы сказал, разница есть. Я уже тоже вот говорил об этом в одном из интервью, что разница существует в людях, что то, на чем фокусится, например, в России... Я вот приводил пример. Если ты крутой программист в России, да, ты классно кодишь, но ты, допустим, не так хорошо коммуницируешь, то у нас иногда это может прощаться иногда очень часто люди там знаешь грубят или еще что-то там или там как-то вот звезды такие здесь это прощаться не будет тебе очень важно быть в команде тебе нужно быть non-violent communication опять же в некоторых компаниях тебе нужно как бы находить общий язык с людьми тебе нужно как-то вот ну не быть джерк то есть здесь вот это вот очень сильно но ты должен разделять работу то есть если ты допустим подходишь на код ревью должно быть какие-то слова использовать специальные в код ревью чтобы не обидеть человека мало ли что и вот эти вот нюансы они тоже должны как бы пониматься потому что что они иностранцы очень часто, они так немцы, так... Вы, ребята, русские очень прямые. Вы прям, если там, типа, код говно, вы сразу говорите, ваш код говно. У них там нужно как-то вот... Подойти, обойти, то есть вот срезать углы. Ну, то есть софт скиллы, надо развивать? So, обязательно софт скиллы. Вообще, я считаю, что наша работа в большинстве случаев войти это soft skills. Даже hard skills они важны до определенного этапа, но потом ты не сможешь вырасти без soft скиллов Поэтому, ребята, обязательно качайте soft скиллы. Окей. Okay.
0: Во-вторых, еще у тебя указано, что ты адепт реактор. Вот расскажи, в принципе. Как ты к этому пришел? Почему? Почему так?
1: Да, пришел. Я в 2014 году начал юзать React, и это был еще когда эра миксинов была и прочих вот еще тогда редакса не было, еще не было редакса, ребят. Да, и мы делали свой все паттерн сами написали, то есть просто Facebook сказал, есть такая с архитектура, и вот делайте, что хотите. То есть как бы мы вот такую используем и никаких решений не предлагал в то время. И нужно было написать проект такую для CMS, -ки. это был контент браузер, я был мейнтейнером его главным в кор как бы теми. И мы стартанули эту вещь на реакте, потому что тогда был первый ангуляр, тогда второго ангуляра еще не было, по-моему. Ну что-то там только-только выход ну то есть бетки uh -huh. какие-то там может быть что-то было был backbone и был Amber JS и мы так на это все посмотрели и задача была такая то есть контент браузер ну как finder в Мак макосе просто вот нужно только в браузере чтобы это открывалось и ты там мог файлы добавлять фильтровать какие-то там теги искать там что-то то есть ну такое приложение для cms uh -huh. и показывать имиджи infinity scroll то есть довольно такой комплексный UI, но и не супер сложный и мы такие подумали а чего бы не завязать react и давайте попробуем никто не знал вообще, как это делать. Потому что это был 14 год, и документация тоже была такая еще до до Брамова, до всех вот этих... Это сейчас ты так смотришь, думаешь, ну да, ну редакс там, да, для стора или там Abax, или... ну да, тогда этого ничего не было. И приходилось все там самому что-то выискивать, и то есть был довольно early такой стейдж у технологии. И вот я проникся этим, потому что я понял, что именно кост фичи, uh, который ты разрабатываешь, он гораздо ниже, чем если бы мы брали Angular. В нашем том случае было так. И я на React, вот как раз начал колбасить все это, и все, я прям полностью ушел на React, а, хотя начинал на Ruby в компании, но они меня полностью перевели на React, и потом компании поменялась стратегия, они вообще полностью сделали смс-ку не для Rails, а сделали для React а. и на React и сделали ее для JavaScript. А, а что это за компания была? Инфопарк, и они делают скривита такой у них проект, такая вот им реклама бесплатно.
0: Это уже был Берлин? Э,
1: да, это Берлин. Это берлинская компания, да, они уже 20 лет на рынке, у них очень простая модель, они делают консалтинг, а потом внедряют свой продукт. И вот с тех пор ты так э, только вот за React? Да, только React, и я больше JavaScript, как бы, я так ангулярно, ну, на уровне документации посматривал, мемчиков, и то, что ребята, кто пробовал, все плевались и не могли ничего нормально сделать. Не знаю. Я не хочу, как бы, не Holy wars, то есть, как бы, у каждого свое мнение, свое видение, ну, я так получил, что я в React и редакции все вот это вот всю историю
0: каким образом ты уже по сути отойдя от э, такого прямого контакта с кодом в какой-то мере попасть спикером на конференцию
1: попасть спикером на конференцию нужно... сложно это было вообще я сейчас расскажу попасть спикером на конференцию это не по блату то есть я знаешь там кто-то знает там вот эта тема то есть я познакомился с ребятами на риак берлине и я занимаюсь уже несколько лет продюсированием музыки то есть я подумал что мне кажется, очень классно было бы смиксовать два мира, музыкальный и мир разработки вместе, и как-то попробовать это представить людям, что можно использовать те же самые вот подходы к разработке в разработке музыки. И я это стал как бы четко ощущать, что то же самое, что я делал, когда я программирую, я то же самое стал делать, когда я создаю музыку. Какие-то вот там best practices, вот это все, то есть там свой мир, в котором существуют свои правила, там свои какие-то вещи. Ну, тестов только не надо писать. Так, ну, очень похоже. Даже можно программировать там самой студии иногда музыку вот я подумал а почему бы эти два мира не свести вместе и не сделать доклад на эту тему тем более у меня был э, трек специально я написал и думаю что вот обратился к ребятам они сказали да классно нам нужен музыкальный доклад и вот я здесь рассказываю про музыку и React. то
0: есть это не просто доклад это реально будешь играть музыку на реакте
1: нет я не буду играть музыку на реакте я буду играть музыку но она будет связана чуть-чуть с реактом чуть -чуть с то есть там будет реакт который я соединил то есть будет приложение на реакции, я его соединил с Эбблтоном, и я буду синхронизировать их и играть вместе.
0: А давно ты, в принципе, пишешь музыку, и как ты этим занялся?
1: Я музыкой занимался в школе еще там музыкальной, закончил музыкальную школу по классу фортепиано, и всегда интересовался инструментами, но я обожаю электронную музыку уже много лет, там лет 15 слушаю различные там электронные коллективы. И я как-то думаю, ну, я же тоже хочу, как бы, почему нет? Я же тоже могу что-то создать, мне есть вкус какой-то, почему нет? И я именно решил создать свой вот Yeah. Uh -huh первый трек, начал искать. Естественно, как программисты что-то начинают? Они начинают гуглить. Как бы, как, how to um, make something, там, та-та-та. И я вот поставил студию, начал на ней работать, и начал играть потихоньку. И так, сначала, знаешь, обросло. То есть, сначала был просто компьютер со студией, потом появились мониторы, потом появилась карта потом появилась клавиатура, потом я уже купил синтезатор себе специальный, отдельный, аналоговый. И вот так вот все-все-все, девайсы-девайсы, девайсы, и пуш, и как бы Ableton, на котором ты играешь, микшер специальный. И я вот полностью Погрузился в этот мир, и я очень счастлив. Это вот реально, что, знаешь, вот два мира, то есть программирование и музыка. Это вот то, чем я живу, наверное, последние два года, наверное
0: мы с тобой затонули тему, как раз давай, наверное, к ней вернемся. По поводу отличий и софтер-девелопера, и консультанта давай поподробнее расскажи.
1: Да, давайте я так расскажу, что кто хочет совершить вот этот транзишен небольшой в мир консалтинга. Ну, я сразу дам совет, что как бы нужно постараться работать с клиентами напрямую. Нет, и... давай прям с самых
0: азов. Ну, то есть, вот условно, угу. я разработчик, угу. вот я ну, надоело быть разработчиком. Угу. Хочу помогать бизнесу с какими-то именно стратегическими решениями Вот разработки. я сейчас, давай,
1: давай так с самого начала. Смотрите, есть типа три вида деятельности, грубо говоря. Есть деятельность maintenance, есть деятельность implementation, okay. есть деятельность strategic, вот как ты говоришь. Yeah. И maintenance, это вы админите, вы там поддерживаете баг баги, там фиксите еще что-то. Implementation, вы делаете какие-то фичи непосредственно, но просто изолированно. А strategic, вы уже определяете стратегию продукта, куда он будет развиваться. Вы говорите, так, вот там вот есть холм, и мы туда пойдем. И как мы это пойдем, через какие там на автобусе поедем, на, на поезде это уже там третье дело. То есть я найду людей, которые это будут делать. А вот я вижу, как бы цели, я к ней иду. Потому что я вижу, что с этого холма у нас откроется новый город, новые перспективы и прочее. Такая метафора. Вот. И когда ты делаешь транзишн, большая проблема у программистов, что они остаются программистами. Они все равно мыслят как программисты, и они вот типа, я писал на ангуляре или там на React для типа, компании, а сейчас я делаю то же самое фриланс. И у меня там много клиентов, и я там подписываю также фриланс это для других ребят для других компаний, но э, ты продаешь свое время, то есть ты просто начинаешь продавать время свое. И, и вот этот основной транзишн, это когда ты начинаешь видеть value, который ты можешь использовать в своем преимуществе. Например, я вижу, что у этих ребят проблемы с фронтендом очень большие. У них там фронтенд на, там, я не знаю, на Java, например, какой-нибудь старый, там, рендерится, там, на struts. И я вижу, как им помочь, что им нужно перейти на React, например. И как сделать этот транзишн. Я им помогу и найду людей, или там, я сам буду это делать. Делать, но ты уже начинаешь видеть э, не просто самое главное, что ты видишь, сколько денег или сколько принесет потенциально прибыли бизнесу этот транзишн, сколько сэкономить денег. Исходя из этого ты уже будешь формировать цену это один момент. То есть, когда ты по цене тоже смотришь, и что ты начинаешь смотреть не, а, я сделаю эту фичу на реакте. Ты начинаешь смотреть, как помогу бизнесу достигнуть вот этих целей. А как это я буду делать? Реакт, ангуляр, это может быть там, я не знаю, .NET, да хоть что. Это уже не важно. Потому что бизнес, это вот вот вы как дантисту приходите, вы же не говорите дантисту, типа, мол, ой, слушай, у меня болят зубы, а давай мы, типа, мол, тут выберем тебе зубило какое-нибудь там. Я тебе сейчас помогу выбрать зубило, потому что вот это зубило классное. Ты говоришь, ну, блин, это для для, там имплантов. Ты такой, да не, я тут знаю. я типа Ты же приходит на тиск, говоришь, у меня болит, помоги. И вот примерно так же бизнес приходит тебе, как программист, говорит, у меня болит, помоги. И ты как эксперт уже сам выбираешь, что бизнесу нужно, как, когда, за какие сроки, а не просто становишься вот именно программистом, который, а, я вот пишу фичи на реакте, классно, я вот сейчас Reason тут услышал, вот этот Reason, там, новый язык программирования, а давайте я вам его применю. То есть Зачем? Может быть, гораздо проще взять уже готовую технологию, которая уже работает веками там, или обкатана, и давай ее быстро сделаем, доставим клиенту все как бы его цели достигнем и прочее, прочее. Это один момент. И второй момент очень важный – это маркетинг. Маркетинг у программистов тоже такое довольно очень сложно, потому что я сегодня решил стать консультантом, вот я пишу на реакте, я пишу там тра-та-та, -та", и ты говоришь React, я там тра-та-та, -та", я там та 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 Но бизнесу, опять же, я говорю, все равно, на чем ты пишешь. На реакте, на ангуляре. Им, 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 если ты хочешь получить больше клиентов, ты должен найти там, где твои клиенты, а не там, где там твои метап. То есть, если ты хочешь больше клиентов, ты не должен тусоваться на JavaScript метапах. Ты должен тусоваться там, где есть больше бизнеса. То есть, там CEO компании, CTO компании и другие вместе встречаются. Да, и таким образом ты будешь находить больше клиентов. То есть, твоя задача находить бизнес клиентов и помогать им. Спасибо. Да. <свят> <свят> это, это основной момент. Маркетинг – это очень болевая точка, что нужно себя продвигать не как а, программиста на реакте да, или там на чем-то, а нужно продвигать себя как человека, который может помочь с такими-то проблемами для такого-то рынка. На шире мыслить. Да, шире мыслить. Именно вот э, позиционировать себя очень важно на рынке, потому что если ты не будешь себя позиционировать, например, я там делаю солюшены и для e-commerce, и, и финтех, и все подряд. Тебе будет очень сложно э, встать в сторону от твоих конкурентов. Потому что существует ИПАМ, существует много других аутсорсов, куча-куча людей, которые делают то же самое для всех. А если ты будешь фокусироваться только на одном, ты скажешь типа, я вот крутой спец вот в этом, для вот этого рынка, тебе гораздо проще будет продвигаться в этом рынке, потому что ты сделаешь один успешный проект для этого заказчика, он потом скажет, ага, у меня тут есть знакомый, и он может вам тоже помочь. То есть давайте вот мы его вам порекомендуем, потому что ну, в консалтинге нет ничего важнее, чем доверие. И ты с улицы, очень сложно тебе получить это доверие, ты должен быть именно в внутри, в индустрии, с людьми, тебя должны знать, ты должен как бы, получать титули и авторитет. Ты должен именно работать на свое имя очень много. И, ну, естественно, ты должен хорошо работать, ты должен хорошо знать свой крафт.
0: А когда ты делаешь вот этот вот консалтинг, то, наверное, лучше же уже работать какой-то условной компании, чем именно одиночкой или без разницы.
1: Это зависит. Если ты работаешь, допустим, в таких крупных компаниях, как там Southworks, где работает Мартин Фаулер или прочие ребята, то, конечно, тебе будет проще заходить э, в какие-то другие миры, но зачастую ты работаешь в этих компаниях на зарплату, что как бы немножко тебя лимитирует, потому что люди уходят в консалтинг, потому что ты можешь получать гораздо больше денег, чем но ты несешь больше рисков. Потому что сегодня у тебя есть клиент, а завтра клиента нет. Ты должен постоянно думать о лидах, о генерации лидах о маркетинге. Ты должен создавать какие-нибудь мейлисты, там подкасты, например, вот, тоже делать, писать подкасты и еще что-то. То есть, это именно такая работа над свое имя, на свой имидж, чтобы тебя ну, узнавали.
0: А ты вот если не секрет, то, насколько примерный порядок увеличения цифр в твоем кошельке с момента, когда ты все-таки решил переквалифицироваться а из разработчика а в консультант? С... На
1: самом деле, я скажу так, что это риски, но примерно, я думаю, увеличится инкам в три раза. И, в принципе, за три месяца можно заработать себе там как за полгода. Но, опять же, это не зарплата, это инкам. Тебе нужно платить taxes. Ты начинаешь сразу думать так, а как я могу использовать в Германии особенно часто всякие deductible, такие вещи, как там, я пошел в ресторан с клиентом, я потом этот ресторан э, списываю с налогов, потому что как бы я клиента потенциального привлек, может быть, я могу это как развлечение использовать на свою компанию. То есть там целая процедура налогообложения, как это все можно делать. Там Купил компьютер, начинаешь его списывать с налогов. Потому что ты его что в бизнесе используешь, компьютер, а не только в персональных целях. То есть как-то хитро можно этими налогами... Ну, это не хитро, это очень сложно, но ты как бы должен этим заниматься, ты должен в этом тоже разбираться. То есть у тебя там время на налоги, время на маркетинг, время на изучение чего-то, время на программирование, время на заказчика, то есть время на новые лиды, время там, на комьюнити. То есть ты должен постоянно-постоянно быть в таком движении. И опять же говорю, не всем людям это подходит. Кому-то просто классно приходить на работу, делать свои вещи, уходить домой, там, Netflix или там еще что-то смотреть, жить классно. Люди разные, у всех разные цели.
0: А ты вот еще упоминал, что ты менторил людей, типа на гитхабе. Да, есть такое. Ты все еще этим занимаешься или уже нет?
1: Я занимался этим активно. Вот э, осень, я парня одного помогал. Мы сделали один проект, который называется Лира. У нас организация называется Гимназион на Гитхабе. Парень сделал музыкальный тоже проект такой небольшой секвенсор, на котором ты включаешь на реакции. Он изучал реактор таким образом. Причина такая, что я вижу большую проблему, что люди могут буткампы заканчивать, но они не умеют работать в команде. Вот они могут там, я могу получить классные хардскилы, я могу узнать, как программировать, что программировать, но у него нет опыта кода ревью. То есть он начинает там работать в команде, ему там выкадывают фидбэки какие-нибудь километровые и не акцептит его pull request, он не понимает почему и как вообще с этим работать. И вот именно я пытался такую проблему объяснить, как человеку именно работать среди remote, среди pull requests и вот этого вот flow битхабовского. Потому что я думаю, что через пу requests Ты сможешь больше всего чему научиться Ну, по крайней мере, я очень много этого увидел Работая в компании, которая remote-friendly
0: также как раз ты уже упомянул э, подкасты. Я прочитал, что ты тоже ведешь свои подкасты.
1: Да, есть такой. У меня есть один подкаст, который называется «Мой отец-философ». Я веду его со своим отцом. Он реально философ. Так бывает. Мы делаем курс по философии. То есть мы не только по философии, мы делаем подкасты. и Мы делали по музыке эпизод, по образованию, по разным. То есть мы пытаемся вот именно с современной точки зрения рассматривать философию не как науку, которая там кто-то что-то сказал, а именно как тулс, такой набор полезных приемов, который поможет человеку мыслить и выходить за рамки каких-то ограничений. Вот мы делаем такой проект. Там, про Платона, Сократа все.
0: Это же, наверное, твоя получается идея была. Да. И, вряд ли твоего отца. Да. Вот почему ты вроде, который человек, ну, не особо напрямую связанный с философией по основному роду деятельности, решает таким образом продвигать философию в массы. Это влияние отца больше, или это просто, наоборот, ты как раз с другой стороны решил как-то эту историю распространить?
1: Я, я считаю, что э, мы все связаны с философией. Вообще, философия — это наука о мышлении. И если ты мыслишь, значит, ты связан с философией. Поэтому в любом случае я попытался как бы, таким проектом попробовать людям показать это. И это просто вот такая инициатива, что существует ну, не только развлекательный контент, как там а нужно иногда э, делать какую-то беседу, которая может тебя подвинуть, как-то мыслительный твой процесс, направить что-то или что-то открыть для тебя новое. Что, ага, может быть, действительно я стану мыслителем, мыслить по-другому воспринимать информацию по-другому анализировать ее по-другому то есть потому что мы ну, в наш век информационный мы видим сколько потоков отовсюду информации, и ты не всегда успеваешь ее вырабатывать и я думаю что вот эти вот философские различные категории которые мышление существует ты сможешь их применять или как-то хотя бы ознакомиться что они есть что вот есть какой-то вот действительно это от достояние человечества как искусство как Литература, как вся всякое другое. Почему бы его не попробовать? Смотри, у меня есть.
0: А, ну, Во-первых, не могу не спросить: ты вообще везде как бы фигурируешь, как Вова Барсуков? Угу. Вот. Почему, в принципе, было выбрано? Ну, ты нигде не указываешь, как Владимир, условно угу. говоря. Угу. Вот. Плюс, еще там на том же медиуме у тебя Барсуков стоит как фамилия в скобочках, а есть основная фамилия как Шуппи, угу. если я правильно произношу. Да, да. Это все вот оттуда же из немецких корней идет.
1: Ну и... да, сейчас расскажу. А, Вова, почему? Потому что Владимир очень длинное имя для немцев, и они постоянно его сокращают. Ну и вообще любые иностранцы здесь пишут, говорят Влад. А Влад это? Макспейн. Вот, да, а Влад это немножко другое имя. Оно нас Владислав у нас в России как бы было. И я немножко устал от этой истории, и поэтому говорю Вова. И для них это очень удивительно. Они не знают такого имени, никогда не слышали. Ну это такая, знаешь, тоже форма выделиться, выеживаться, в общем. А по поводу шо. Ну да, у меня бабушка немка, и это моя вторая немецкая фамилия, которая как бы, да.
0: А это... у тебя прям есть немецкий паспорт или нет? Нет, у
1: меня нет немецкого паспорта. У меня у мамы он как бы... Ну, а дело. он
0: планируется как бы? Ты же, я так понимаю... Ну, это что... же
1: гражданство вопрос, это же вопрос личный. Я а... думаю, как бы пока не знаю. Тут такая история, что нужно будет отказываться от русского гражданства. А, и... там, там такие... Да, 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 да. Вообще, я переехал в Германию, я думал, что у меня будет двойное гражданство, но под немецким законом, так как я уже уехал из России, они мне не могут дать по этой программе паспорт для русских немцев, потому что я уже уехал, у меня уже все хорошо, как бы они так считают. Типа ты уехал, у тебя все хорошо. То есть если бы ты остался в России и подал бы запрос, да, я бы мог претендовать на немецкий паспорт.
0: Это а -а -а. очень странно,
1: но вот так вот у них.
0: Это видимо они так как раз пытаются дополнительно утянуть людей,
1: наверное, бонусами. Да, да бонус.
0: А вообще какие планы? То есть ты, в принципе, свою дальнейшую жизнь связываешь полностью с Берлином и так далее? Или у тебя были еще мысли вернуться в Россию?
1: Я только что приехал из Парижа, и я влюбился в этот город. Я был в Диснейленде, и обязательно всем советую съездить в Диснейленд, потому что это самое лучшее место на Земле. Попадаешь как будто в город-сказку. Просто вот ну взрослый человек, у меня нет детей. И я учу французский, и мне очень интересно Франция. Я какое-то время находился в Бордоне люди там очень классные и вообще вот знаешь нету такого вот какого-то фиксит это что там, где жить, работать. Ты сейчас, глобальный мир, можно жить везде, работать, главное, чтобы были деньги. И у меня такой тоже момент, что мы вот, когда из России уезжаем в Европу, да, у нас такая вот э, вещь, как мы уехали навсегда. Если ты возвращаешься в Россию, то ты как бы не, неудачник, но тебе задают вопросы, почему ты уехал, почему ты вернулся, зачем, что, что, что. Наверное, что-то пошло не так, да, у тебя, что ты вернулся mm -hmm. в Россию. А в Европе немножко не так. Я заметил, что здесь люди, они вот, э, там, у меня знакомая была из Амстердама, она из Бельгии она уехала в Амстердам потом она пожила в Амстердаме поехала в Берлин она пожила в Берлине вернулась в Брюссель потом она поедет в Лондон потом она поедет в Швейцарию то есть у них вот какой-то вот нету вот этого вот закостенелости и они все время где-то живут Если вот я сейчас там ребята уезжают в Лондон например жили в Амстердаме там пять лет раз в Лондон переезжают и это нормально это нормально мне кажется это вот нужно тоже как-то иметь вот это вот децентрализация что потому что я помню что когда я жил в Москве к сожалению в России вот это очень централизованность и есть Москва город Единственный, в котором есть работа и какие-то нормальные вменяемые деньги и какая-то цивилизация да, с внешним миром, удобные транспортные сообщения с Европой с другими моментами. И ты живешь в Москве, это едико... Откуда тебе ехать из провинции? Только в Москву, куда тебе еще ехать? И из-за этого Москва, она суперперенаселена, и довольно тяжело мне жить, и москвичам, в то же время. А вот в Германии это все децентрализовано. То есть есть Франкфурт, есть Мюнхен, есть Берлин, есть Гамбург, есть Кельн, есть Дюссельдорф. Они, конечно, не такие большие, там разные города разных характер, но я вот жил сейчас последний там год почти во Франкфурте, например, и понтался в Берлин на два города постоянно. То есть у меня нету вот этого вот какой-то, знаешь, я, ну, хоть где, мне не важно.
0: Круто. Я всем задаю вопрос, кто у меня в подкасте из тех, кто куда-то переехал. Считаешь ли ты проблемой, что большинство, ну, или не большинство российских
1: разработчиков так или иначе хотят уехать из России куда-то? для страны конечно это большая проблема конечно я считаю что ребята должны уезжать они могут и они должны возвращаться но когда они уезжают зачастую они не возвращаются то есть я думаю возвращенческий чистый рейд он очень низкий ребята даже которые у которых есть квартиры в москве в центре города у меня есть знакомый, у которого квартира на работе. То есть, вообще у человека жизнь удалась, да, по российским меркам. Квартира на работе, все классно, он не хочет возвращаться в Москву. То есть, он говорит, нет, а зачем? Ну, как бы, для чего? То есть, у меня здесь, как бы, жизнь в Германии, все по-разному. А есть, есть и другие примеры, есть люди, которые пожили, говорят, не-не-не, ваша Германия со всеми этими налогами, не-не-не, я поеду в Россию, мне там классно, комфортно, мне нравится растить там детей. Это абсолютно вопрос личный, абсолютно выбор каждого, но с точки зрения России это большая проблема, потому что мне кажется, что в России, вот мне очень понравился одна мысль, мы мы живем две страны, то есть ты иммигрант в России, то есть ты живешь, и ты понимаешь, что ты живешь в какой-то чужой стране, вокруг тебя люди чужие, и ты живешь никак не дома. Я вот пытаюсь эту мысль раскрыть сейчас, попробовать, когда ты мыслишь так, что ты э, как будто... Чужой. То есть, ты мыслишь, вот у меня всегда была мысль, что я не могу находиться. Это что-то не мои правила, не мои правила игры. Я их не могу принимать. Я. Ну, кому-то это окей. Мне вот это не окей. Я поэтому эмигрирую в другую страну. Вот эта вот жизнь, как бы. Это мне кажется, это противоречие всегда существовало в Москве, я не знаю, между сословиями или как это называть, между интеллигенцией. Для России это большая проблема, потому что люди уезжают и люди. Огромное я поражаюсь, каким комьюнити в, в Берлине русскоязычный именно программистов. Огромные комьюнити в Амстердаме. Вот здесь на реактор Амстердаме одни русские ребята, все умные. Ну-ка, один. Я из Малаги, я из там Эстонии, я там откуда-то еще, я из Берлина, я там из Амстердама, я там, то есть, Лондон. И все ребята живут за границей, все работают в крупных компаниях, но они бы явно могли работать в России. Ну, пример очень простой: я вот из маленького города, ну как маленький миллионник, Красноярск, и я ничего плохого не хочу говорить. Но, например, вот есть город Дрезден в котором 200 там, тысяч или сколько, или 300 тысяч. И там на трамвайных обстановках есть табло, и есть всегда трамвайные какие-то беседки. И все так аккуратненько, и все ходит, и тебе не нужна машина. Ты можешь ездить на публичном транспорте. В Красноярске без машины ты не можешь существовать. И вот, вот эти моменты, когда... И это, это, это решаемо. Это, на самом деле это реально решаемая проблема. И как только вот эти города начнут существовать для людей, а не для... Кого-то там еще То есть не нужно создавать два мира да, Которые живут независимо от другого Потому что мне скажут, ну вот у нас там климат Еще что-то, но есть Финляндия Которая там сколько километров И все, другая дорога, другие дома Другое строительство И это должно вот именно вот решаться Именно инфраструктурно И именно так, что людям должно приятно приезжать И классно проводить время И чтобы было чисто, аккуратно И безопасно то есть на улицах. То есть когда условно русская провинция станет похожа на Амстердамскую ну, немецкую, или провинцию, немецкую провинцию, тогда да. у нас да, будет да, все лучше. Да, это конечно, это самое, потому что нет ничего страшнее, чем русская провинция. Я, я вам серьезно говорю, я был и в Ульяновске, я был и в Красноярске, я был в кучах маленьких городов в Красноярском крае, там Ачинские всякие Шарыпова, я думаю, о них никто никогда не слышал <соцентричен> до этого подкаста. Но это действительно так, потому что это действительно очень страшно. Ну, в, в России два города, это Петербург и Москва, и вот два города, они живут между собой, и то, я даже говорю, полтора. Пусть меня петербургцы не обидятся, но все-таки Москва гораздо посерьезнее в плане работы и перспектив.
0: Давай уже, наверное, перейдем к моим стандартным вопросам. Давай. Вот, во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком, музыкантом? Ну, то есть прям вот сразу бы Конечно, я,
1: я, бы даже в последнее время у меня реально были мысли бросить разработку и уйти в музыку полностью. На самом деле, когда я начинал консалтинг, я подумал: о, заработаю-ка я сейчас денег себе на год и пойду писать альбом. Но у меня реально были такие мысли. И... Ну, пока не написал. И, я стартанул другой бизнес После, как бы, вместо того, чтобы начать с этим альбомом. Нет, я пишу периодически треки различные. Я думаю, я бы стал, конечно, или продюсером музыки, но, к сожалению, несопоставимые доходы и конкуренция и с разработкой, потому что музыкальный мир — это совсем другой мир.
0: Ну, а ты именно про электронную музыку?
1: Конечно, да. Я,
0: я просто еще не слышал твой доклад, я послушаю. Да, обязательно приходи. Очевиден, в принципе, ответ, но все же ректангуляр в Юэле Эмбер.
1: Сложный вопрос, на самом деле. А если я скажу «Эльм», то я, <с endings> я, я
0: скажу, почему.
1: <сuring> <сuring> не знаю, мне кажется, что должно что-то произойти такое сейчас в комьюнити, что перейдет вот какой-то язык, который бы стал очень понятным для людей. Это вот очень низкий порог входа, потому что у React большие проблемы. Ну, что такое React? Это просто view. Тебе нужно куча-куча больших обвязок, и на мой взгляд, очень большая проблема с сейчас. Это вот выпаки, вот это все настраивать. Это очень сложно. Ну, это не сложно, мы разработчики, но порог входа очень высокий, и документация не на очень высоком уровне, и постоянно какие-то проблемы, где-то нужно что-то копаться, искать. И я думаю, что когда вот эта проблема решится, вот там такие, как тузы, как Create React App или что-то еще, оно будет улучшаться. Но это все равно еще все в таком виде зачаточном. И вот это вот главная проблема. И когда ты просто вставишь язык, пишешь на нем, если оно скомпилировалось, оно работает, я считаю, это то, что вот за этим будущее. Поэтому TypeScript, вот эти всякие штуки, они очень сейчас интересны. Flow, я думаю, это уже тоже даже стандарт. Ну, я бы TypeScript, наверное, больше посмотрю. Окей. Okay.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронтенд-разработчиков в Берлине, раз уж ты у нас из Берлина?
1: Я думаю, что сейчас просто рейд такой У сеньоров это от 60 до 70 тысяч евро в год И это примерно, если ты Там же у нас разные налоговые классы и прогрессивные Налоги, есть первый класс, это ты одинокий и Третий класс, ты жена, жена не работает Четвертый класс, жена работает То есть там разные прогрессивные шкала. Ну и на руки примерно будет выходить ну, 3000 евро, средняя зарплата В Берлине, да Это для сеньора? Это для
0: сеньора, конечно А для, ну не сеньора, вот допустим, да. там я вот сейчас возьму И
1: просто триста триста примерно в ага. месяц с учетом... Понимаете, я же опять говорю, что в Берлине вот э, большая разница, я вот сейчас быстро, может, еще есть все время скажу там про Белоруссию или про Россию, Украину, вот эти страны в, в Восточной Европе, что так как ты получаешь зарплату в долларах или в евро в этих странах, и твой cost of living очень низкий, ты живешь очень хорошо. То есть там коммуналки по 40 евро или там еще какие-то моменты, это же классно, тебе очень удобно. В Европе все очень дорого, и и у тебя очень много съедают налоги, то есть ты вроде как бы получаешь там 5000 евро на брута, да, то есть, а налоги заплатил, страховки, медицинские, пенсионные, та-та-та-та-та, у тебя три на руках осталось, или там еще даже меньше, половину практически. И ты такой смотришь и думаешь, блин, ну камон, то есть как бы, что такое? И вот это очень большая такая разница, что люди тоже, когда вы будете перечать, обязательно смотрите на какие калькуляторы вот я, может, ссылку дам, там, или тебе потом скажу, ты ссылку дашь, на калькулятор, который вам позволит почти Считать сразу все ваши налоги И сколько у вас реально будет на это зарплата В переговорах это очень важно Потому что вам иногда может казаться О, это классная зарплата, а она будет ниже рынка И вы можете пролететь вот Обязательно внимательно это mm -hmm. тоже нужно смотреть ребятам И я считаю, что за счет того, что ты получаешь в Берлине Среднюю зарплату, как все то ты живешь как все и как бы у тебя нет вот этого преимущества, как в России, что программист живет как бы как король. Я не знаю, если в провинции особенно.
0: Также у меня есть очень забавная рубрика. Давай. Вот она совершенно не техническая, но все же будет интересно. Она называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». На самом деле вопрос к тебе: умеешь ли ты готовить?
1: Ой, это плохой вопрос. Я честно скажу, я плохо готовлю. И это, как бы, моё, мой, наверное, недостаток, потому что девушки любят, когда ты хорошо готовишь, я знаю, такое преимущество. Но я, как бы, вообще не люблю готовить, это не моя тема, и я, как бы, готовлю, чтобы поесть. Ну, что я... самое
0: сложное или там самое крутое, что вот тебе понравилось, как, что ты вообще когда-либо в своей жизни готовил?
1: Я думаю, мужчины все готовят стейки. Как бы это самое такое у нас распространенное. То есть я могу приготовить там стейк какой-нибудь. И а то вот... уже потом я уже перестал делать.
0: Окей, ладно, зайдем с другой стороны. Насколько уровень мяса лучше
1: в Берлине, чем в России? У меня тоже сейчас такая тема, что я перестал есть мясо особо, только рыбу или курицу. И да нету такой особой разницы, я не знаю. То есть как бы я в России просто давно уже не был, я поэтому не могу сравнивать. Сложный вопрос, я, наверное, тебе рубрику запорол, что я вообще не в теме.
0: В любом случае в конце гость может, опять же, еще какой-нибудь дополнительный дать совет моим слушателям, Слушателем. Угу. вот там Либо это может быть что-то более напутственное, либо что-то более конкретное, там, видео, там статья или еще что-то.
1: Я могу сказать, ребята, читайте книги. Вот просто вот единственный совет – это читайте хорошие книги и читайте художественную литературу обязательно и учите иностранные языки. Учите языки, читайте книги и будьте, наверное, людьми, а не биороботами.
0: Окей, хорошо. Спасибо тебе большое, Вов, да, что Пожалуйста. уделил время. От себя хочется добавить, чтобы вы обязательно лайкнули этот выпуск и поделились ими со своим другом, и тогда он, возможно, тоже будет не биороботом, а человеком. Вот, также обязательно подписывайтесь на мой подкаст в SoundCloud и в iTunes, вступайте в, во все социальные сети, в наши группы. Мы показываем человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Всем пока.